0: Von mir auch ein High Five von hier vorne an euch alle. Hallo. Genau, es hat schon gesagt, ich bin Michael Goethe, ich bin Teil und Mitarbeiter schon ganz lange hier auch in dieser Gemeinde und ich habe heute das Vorrecht, mit euch in den dritten Teil unserer Serie einzusteigen. Wir befinden uns gerade in der Serie Zuhause und auch ganz besonders heute wollen wir, wollen wir uns einen Aspekt anschauen, wo Gott uns befreien möchte, wie wir mehr hineinkommen und in einen Ort kommen und sagen können, hey, das hier ist mein Zuhause, das ist unser Zuhause. Und ich habe Glauben für heute Abend. Ich hatte auch schon Glauben für heute Morgen und ich hatte Glauben für den ganzen Tag. Und auch den ganzen Tag über hat Gott schon so immer in mein Herz gesprochen, ähm, dieses Wort Freiheit. Und ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott heute auch... Ähm, was in deinem Herzen tun möchte. So wie er in meinem Herzen heute den ganzen Tag über schon was getan hat. Ich habe eigentlich morgen eine griechische Abschlussprüfung. Ich studiere ähm, Theologie. Und ich habe noch nicht so viel getan. Aber ich habe gemerkt, wie Gott mir wirklich Ruhe ins Herz gegeben hat. Und er mir gesagt hat, hey, es wird alles gut werden. Und deshalb stehe ich hier voller Zuversicht und vertraue darauf, dass es morgen gut werden wird. Gut, meine Mama hat es nicht gehört. Sie kam gerade rein. Das ist ganz gut. Ähm, ich möchte zu Beginn nochmal beten und Gott einladen und ich möchte dich ermutigen, dass du wirklich dein Herz aufmachst, dass das, was Gott uns jetzt zu sagen hat, dass du es hineinkommen lässt, weil ich, weil ich wirklich glaube, dass es heute Abend eine lebensverändernde Botschaft für dich und auch für mich sein kann. Und es ist Christus, so kommen wir vor dich und wir wollen dir alle Ehre geben an diesem Abend, weil dir die Ehre gebührt in deinem Haus und wir wollen unsere Herzen aufmachen, wir wollen unsere Ohren öffnen, Herr, wir wollen erwarten, dass du zu uns sprichst. Wir wollen erwarten, dass du großartige Dinge tust in meinem Leben, in dem Leben von uns allen, die wir heute dein Wort hören. Ich bete, dass du deine Liebe ausgiehst, dass du deinen heiligen Geist ausgiehst, sodass Freiheit hier ist, Freiheit, dein Wort zu empfangen und Freiheit, in diesem Empfangen zu gehen und wunderbare Dinge mit dir zu erleben. Amen. Amen. Ich, ähm als ich so darüber nachgedacht habe, über, über das Thema zu Hause, habe ich mir die Frage gestellt: Hey, was bedeutet für mich zu Hause? Was, zu Hause, man, man hört so oft, wir haben es auch hier hinten an der Wand stehen und wir reden so oft über, über zu Hause. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, zu Hause ist ein Ort der Geborgenheit. Zu Hause ist ein Ort des Ankommens, zu Hause ist ein Ort der Ruhe und zu Hause ist auch ein Ort der Annahme. Du kannst sein, wie du bist, du kannst zu kommen, wie du bist und das ist. Für mich persönlich auch was ganz Wunderbares. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, hier zu sein, mit euch an diesem Ort zusammenzukommen, mit euch Gemeinschaft zu haben oder auch in der Stadt unterwegs zu sein mit einigen von euch. Und ich werde jetzt in einer Woche, werde ich nach Wuppertal gehen, ins Praktikum für zwei Monate. Und ich bin mir auch sicher, dass ich da eine richtig gute Zeit haben werde in der Gemeinde. Ich werde neue Leute kennenlernen, ich werde, ich werde bestimmt auch großartige Dinge dort erleben, auch mit Gott erleben. Aber ich weiß trotzdem, nirgends ist es so, so schön als zu Hause. Und deswegen freue ich mich auch jedes Mal aufs Neue hier an diesen Ort zu kommen. Und ich muss mich aber auch selbst immer wieder vor diese Entscheidung stellen und zu sagen, egal erstmal wie es zu Hause aussieht, mein Zuhause ist mein Zuhause. Ich bin ein ganz ähm, pingeliger Mensch, ich, ich suche immer jeden, jeden kleinen Fehler, der irgendwo ist und, und, und bin dann immer ganz schnell am Kritisieren und zu gucken, hey, wie kann man besser machen, wie kann man besser machen. Das kann eine Stärke sein, aber es kann auch eine Schwäche sein und deswegen stehe ich immer wieder auch vor dieser Entscheidung zu sagen, hey, suche ich, such ich die Fehler in allem und sage, wie schlecht alles ist oder sorge ich dafür, dass ich den Unterschied mache in meinem Leben, in meinem in meiner Umgebung und eben auch an diesem Ort, hier in dieser Gemeinde, das ich und das auch du dein Zuhause nennen darfst, wenn du hier gepflanzt bist, auch in diesem Haus. Und so ein Indikator, wo ich festgestellt habe, der, der, der mir zeigt, hey, mache ich wirklich einen Unterschied? Das ist immer wieder, dass ich mir neu diese Frage stelle, Ist, wenn ich, wenn ich nicht da wäre, würde, würde das auffallen? Wenn ich, wenn ich jetzt nicht an diesem Ort wäre, würde, würde es irgendjemandem auffallen, ähm, dass, dass ich plötzlich nicht mehr tue, was ich tue oder nicht mehr mit den Leuten in Kontakt stehe, wie ich mit den Leuten in Kontakt stehe. Und so möchte ich auch dir diesen Indikator zur Hand geben, um, um dir neu bewusst zu machen, dass du vor Gott kommen kannst und sagen kannst, hey Gott, mache ich wirklich einen Unterschied? Bin ich immer schnell am kritisieren oder bin ich wirklich am sagen, hey, ich packe mit an und ich sorge dafür, dass meine Umgebung zum Positiven hingeprägt wird? Und ich weiß, dass die Realität oft anders aussieht. Ich habe vorhin gesagt, ein Zuhause sollte ein Ort der Geborgenheit sein, ein Ort der Ruhe und auch des Rückzugs. Und wenn man so in unsere Gesellschaft guckt, man hört es man in den Nachrichten, man hört es in der Politik, man hört es eigentlich überall. Zuhause ist nicht mehr wirklich dieser Ort der Geborgenheit in ganz, ganz vielen Fällen, wo, wo, wo Kinder unter den entscheidungen ihrer Eltern leiden, wo, wo auch Viele, die, die jetzt schon erwachsen sind, einfach nicht wirklich dieses Zuhause auch hatten und auch gar nicht wissen, wie sie es weitergeben können an, an ihre Familie und an ihre Kinder. Und umso mehr, finde ich, ist es doch unsere, unsere Aufgabe und auch unsere Verpflichtung, aber auch meine, meine Freude und mein Herzensverlangen, dass wir an diesem Ort ein Zuhause bauen, gerade für diejenigen, die kein wirkliches Zuhause haben. Und genau darin kann, kannst du, kann ich, können wir auch gemeinsam dieser Unterschied sein. Und genau wie das geht, wie wir dieser Unterschied sein können, und ich sage euch, das ist ganz leicht, das ist was, was ihr alle schon gehört habt, aber genau das wollen wir uns heute angucken. In dem Zusammenhang hat Gott mir vor um, ein, zwei Wochen vielleicht, um, hat er mir so einen Moment der Erkenntnis geschenkt. Ein paar von euch kennen das vielleicht, dass man, etwas hört oder man liest auch etwas im Wort Gottes oder man, man ist in der Unterhaltung mit anderen Menschen und sie sagen etwas ganz Simples oder man liest etwas ganz Simples. Vielleicht auch etwas, was man schon, schon öfters gehört hat. Und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen und man sagt, okay Gott, das, hast du, das, das meinst du damit. Das hast du damit gemeint. Und genau diesen Moment hatte ich und mein Gebet auch für heute Abend ist, dass du auch diesen Moment bekommst, so wie ich ihn bekommen habe. Und zwar hatte ich Unterricht, Anthropologie heißt das Ganze, das ist die Lehre über den Menschen. Man schaut sich so an, hey, wieso ähm, hat Gott den Menschen geschaffen? Wer ist der Mensch überhaupt? Wie steht der Menschenwechselbeziehung zueinander und auch zu Gott? Das ist ziemlich interessant, da könnte man mal auch fast schon ja, eine, eigene, eine eigene Serie drüber machen. Aber dann plötzlich ist dieser eine Satz gefallen und da hat Gott in mein Herz gesprochen. Und da hat er gesagt, weil ich dich zuerst geliebt habe, bist du fähig zu lieben. Das ist was, ich habe das schon so oft gehört, ich bin, ich bin in, einer, in einer Familie aufgewachsen, die schon ganz, ganz lange hier in die Gemeinde geht. Also ich bin von Anfang an hier mit dabei in der Gemeinde, auch schon als kleines Kind aufgewachsen. Ähm, ich habe diese Stelle auch schon öfters gelesen, aber als ich diesen Satz gehört habe, hat es in meinen Kopf Klick gemacht, weil ich verstanden habe, es geht nicht darum, was ich tue, es geht nicht darum, was ich leiste, es geht nicht darum, ähm, was, 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 ich, was ich bringe in erster Linie, sondern in erster Linie geht es darum, Gott hat mich zuerst geliebt. Und alles dann, was ich bringe und was ich tue und was ich daraus leiste, kommt allein daraus, weil er bereits geliebt hat. Und dann ging dieser Gedanke auch weiter. Danke. Dann ging dieser Gedanke auch weiter. Gottes Liebe ist in mein Herz ausgegossen. Weil diese Liebe ausgegossen ist, lässt sie mich auch, meine geistliche Familie lieben. Sie lässt mich euch lieben. Sie lässt mich diesen Ort lieben, dieses Zuhause lieben. Und das wiederum befähigt mich dazu und befähigt uns alle dazu, diesen Ort und das ist meine feste Überzeugung, zu einem der schönsten Orte auf dieser Erde zu machen. Weil jeder Einzelne von uns einen Unterschied macht, einen Teil dazu beiträgt, dass es wunderbar werden wird. Und als ich dann so über, über den schönsten Ort überhaupt nachgedacht habe und was es was für mich bedeutet, ist mir eine Begebenheit eingefallen. Ich war 2010, war ich für einige Zeit in Australien und dann habe ich da auch eine Kirche besucht und als ich zum ersten Mal in dieses Foyer reingekommen bin, da hing an der, an der Seite, hing ein, ein, auf, auf Glas geschrieben, richtig schick, hing ein Text und diesen Text, ich habe mich da vorgestellt und ich habe diesen Text gelesen und weil er so mein, mein Denken und auch mein Herz beeinflusst hat, darüber, was Gemeinde ist, was Kirche ist, was auch ein Zuhause sein kann, für so viele möchte ich euch jetzt daran teilhaben lassen und wir wollen es mal gemeinsam lesen. Ihr könnt oben mitlesen, ich lese es euch vor. Die Kirche, die ich sehe, ist eine Kirche mit Einfluss. Eine Kirche, die so groß ist, dass weder die Stadt noch unsere Nation sie ignorieren kann. Eine Kirche, die so rasch wächst, dass es schwierig wird, Gebäude zu finden, die dem Wachstum gerecht werden. Ich sehe eine Kirche, deren herzzerreißender Lobpreis und deren Anbetung den Himmel berühren und diese Welt verändern, in dem Christus mit kraftvollen Liedern des Glaubens und der Hoffnung erhoben wird. Ich sehe eine Kirche, deren Altäre stets mit bußfertigen Sündern gefüllt ist, welche auf Christi Ruf zur Erlösung antworten. Ja, die Kirche, die ich sehe, ist so abhängig vom Heiligen Geist, dass sie nichts aufhalten kann noch sich ihr entgegenstellen könnte. Eine Kirche, deren Leute in Einheit und im Gebet stehen, gefüllt mit Gottes Geist. Ja, die Kirche, die ich sehe, die Kirche, die ich sehe, hat eine so klare Botschaft, dass Leben für immer verändert werden und das Potenzial der Menschen freigesetzt wird, durch die Kraft seines Wortes. Die Kirche, die ich sehe, hat eine so klare Botschaft, dass Leben für immer verändert werden. Hm? Ich glaube, ich habe mich wiederholt. Ich sehe eine Kirche, die so voller Leidenschaft ist, dass Menschen aus aussichtslosen Situationen herausgezogen werden und hineinkommen in eine freundliche Umgebung der Hoffnung, in der Antworten gefunden werden und in der sie akzeptiert sind. Ich sehe Menschen, die so auf das Königreich fokussiert sind, dass sie geben, was auch immer es kostet und jeden Preis bezahlen, um Erweckung in dieses Land zu bringen. Die Kirche, die ich sehe, ist eine Kirche, welche sich verpflichtet, eine Generation von Leitern hervorzubringen, zu schulen und zuzurüsten, um die Endzeiternte einzubringen. Ich sehe eine Kirche, deren Haupt Jesus, deren Hilfe der Heilige Geist und deren Fokus der Missionsbefehl ist. Ja, die Kirche, die ich sehe, könnte sehr gut unsere Kirche sein. Amen. Dieser Text ist nicht von mir, den hat der Pastor, Brian Houston ist das, Pastor Brian Houston, hat diesen Text verfasst auf Englisch, aber ich habe ihn auch so ein bisschen zu meinem Text gemacht. Wenn ich daran denke, wie ich Gemeinde bauen möchte und wie ich Kirche bauen möchte, dann, dann denke ich an diesen Text. Und ich glaube, dass wir genau dieses Potenzial haben, dass wir die Fähigkeiten von Gott gegeben haben, hier einen Ort der Hoffnung zu schaffen, einen Ort der Annahme zu schaffen, einen Ort der Liebe zu schaffen und einen Ort der Geborgenheit zu schaffen, dass viele, viele Menschen kommen können, und sagen können, das ist mein Zuhause. Und versteht mich nicht falsch. Es ist schon, es ist schon so. Also ich, ich fühle mich hier schon zu Hause. Ich fühle mich hier geborgen. Und viele von euch vielleicht auch schon. Und manche vielleicht auch noch nicht. Und dann wünsche ich mir, dass, 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 du das auch annehmen kannst für dich und sagen kannst, hey, hier ist mein Zuhause. Aber ich glaube, dass nach oben hin noch ganz viel Potenzial ist. Dass nach oben hin noch ganz viel Luft ist. Und dass wir, dass wir immer weitergehen können. Schritt für Schritt, kleine Schritte. Aber wie schon gesagt, wenn jeder Einzelne von uns diesen Unterschied macht, Wow, mir fehlen die Worte. Lass uns mal gemeinsam gucken, was Gottes Wort dazu sagt. Und dazu wollen wir die Bibel aufschlagen im ersten Johannesbrief in Kapitel 4. Und zwar steht da in Vers 11. Ich werde drei Punkte durchgehen. Ich habe den Text ein bisschen zerstückelt. Das heißt, wir werden ein, ein klein wenig springen. Der erste Punkt ist Aufforderung. Und da steht in Vers 11, Meine Freunde, der Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Also das heißt, die Aufforderung, die, die Gott hier an uns stellt, die, die das Wort Gottes hier an uns stellt, ist, wir sollen einander lieben. Und so im ersten Moment, ich meine, ich habe noch keine Ehefrau, aber so Gott will, werde ich bald eine haben und dann. Und dann. Und dann, dann kommt es mir im ersten Moment komisch vor, wenn jemand zu mir sagt, hey, du musst deine Frau jetzt lieben. Weil in meiner Vorstellung ist es okay, ich, ich liebe meine Frau, weil ich sie liebe. Das sind, das, sind, das sind Gefühle, das sind, das sind Herzensentscheidungen, die ich auch getroffen habe und deshalb liebe ich sie. Und jetzt kommt hier Wort Gottes und sagt, denn wenn ihr, ähm, so sind wir verpflichtet, einander zu lieben. Und diese Aufforderung, ich habe ich hab acht weitere Stellen gefunden im Neuen Testament, es gibt bestimmt noch ein paar mehr, ähm, diese Aufforderung steht hier und ich glaube, sie steht nicht ohne, ohne Grund da, weil ein Stück weit Liebe auch Entscheidung ist. Eine, eine tägliche Entscheidung zu sagen, hey, all die Lügen, die in meinem Kopf sind, All die falschen Dinge, die ich lese oder die, die ich so den Tag über und die Woche über auch aufnehme, es sind, es sind, es sind Lügen, die versuchen, Zerbruch zu schaffen. Zwischen, zwischen Dominik und mir, zwischen Esther und mir, zwischen Konsti und mir. Lügen, die, die kommen und versuchen, Beziehungen auseinanderzureißen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mich jeden Tag aufs Neue für die Liebe zu meinen Geschwistern, für die Liebe, zu meinen Mitmenschen, für die Liebe, zu meinem Nächsten und auch für die Liebe zu Gott zu entscheiden. Wir hatten auch noch einen anderen Unterricht in der letzten Zeit. Das Ganze nennt sich Konfessionskunde. Da sind wir die verschiedenen Kirchen durchgegangen, die es so oft der Welt gibt. Wir haben uns auch durch die Geschichte hindurch angeguckt, wie die so alle entstanden sind. Wir hatten zum Beispiel einen, ähm, einen Pastor auch da, der, der ist Missionar und der hat uns erzählt, wie er, wie er auch so durch Afrika reist und es da es so viele hunderte bis tausende kirchen gibt weil ähm, ja weil einfach überall welche welche aus dem boden sprießen und die geben sich dann auch alle eigene namen da heißt die eine noch kirche gottes und weil der name dann schon vergeben ist heißt die nächste kirche des allmächtigen gottes und weil der name dann auch schon vergeben ist und wieder jemand eine neue kirche gründet heißt sie das die kirche des heiligen allmächtigen und großen gottes und so geht es halt immer weiter und dann haben sie mega lange namen ähm, und was ich in diesem Unterricht so, so, so festgestellt habe, es geht gar nicht so groß um das Wissen, das man, das man als Kirche hat und auch das wir als Christen haben. Ähm, so in der Geschichte ist zum Beispiel es ist die Täuferbewegung entstanden. Da haben wir auch heute die Baptistengemeinden zum Beispiel, falls sie das was sagt. Ähm, hier in Nürnberg haben wir auch eine Baptistengemeinde. Die sind aus dieser Täuferbewegung heraus entstanden. Und da hat Gott Erkenntnis geschenkt, hey, es ist wichtig, deswegen taufen wir zum Beispiel auch keine, keine Babys keine kleinen Kinder, die sich noch nicht für den Glauben entscheiden können, sondern, sondern das Wort Gottes sagt, es ist wichtig, dass du mit einer persönlichen Entscheidung zu Christus kommst und sagst, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte dir mein Leben geben. Und es gab die Heiligungsbewegung und es gab auch ähm, die Pfingstbewegung, wo, wo neu die Erkenntnis kam, ich muss mich in der, oder was heißt, ich muss, ich, ich brauche den Heiligen Geist. Und wenn ich auf dieser Welt einen Unterschied machen will, dann brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Und was wir uns auch angeguckt haben, ist, wie auch Bewegungen wieder untergegangen sind und wie, wie, wie einfach Bewegungen auch wieder zerbrochen sind und sich dann wieder neu aufgespalten haben, weil auch Streit da war. Und da ist mir so bewusst geworden, es geht nicht so sehr immer um das Wissen über irgendeine große neue Erkenntnis, sondern es geht darum, dieses Wissen auch zu leben und auch in der Beziehung zueinander zu leben. Und wenn, wenn keine Liebe da ist, wenn die Liebe nicht unter uns da ist, unter der Gemeinde da ist, im Zuhause die Liebe da ist, dann hilft uns das ganze Wissen nichts. Denn da steht es dann, jetzt springen wir ein bisschen in Vers 20, schauen wir weiter in Kapitel 4. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben und deswegen ist es auch mein Wunsch heute Morgen dass genau dieses Wort das, ähm, das, das ich in diesem Unterricht bekommen habe und wir lesen es auch gleich nochmal in der Bibel weil das eine Bibelstelle ist dass dieses Wort so in uns sagt. und da kommen wir auch dann gleich zu Punkt 2 weil jetzt fragst du dich vielleicht hey, wenn ich mir meinen Nachbarn so angucke wie soll ich den bitte lieben können <lacht> ich weiß ja nicht, wer so neben dir sitzt aber nee, ich mal Spaß ähm, <lacht> oder vielleicht bist du auch Vielleicht bist du auch hier und sagst, okay, du redest hier von zu Hause, du redest hier von Kirche, das habe ich auch schon gehört, und du redest hier von Geschwistern und von Liebe. Was, was willst du eigentlich von mir? Dann wollen wir uns jetzt mal angucken, was diese Liebe bedeutet. Und auch, dann auch gerade ganz besonders wünsche ich mir für dich heute Morgen, dass du, dass du erfährst, was diese Liebe bedeutet. Weil ich habe es in meinem Leben erfahren und ich weiß, ich möchte nicht mehr ohne. Halleluja. Und deswegen ist der zweite Punkt ist der Punkt Befähigung. Und wie diese Befähigung ausschaut, das lesen wir in Vers 7. Da steht, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Und jetzt in Vers 10 steht, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und jetzt ist dieser Vers 19, der, den ich da damals in diesem Unterricht mitbekommen habe, da steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir diesen Satz hören und wenn wir anfangen, diesen Satz zu verstehen. Und deswegen, mir geht es nicht nur um ein Wissen, um irgendeine Erkenntnis. Wissen haben wir so viel. Wie, wie, das Internet, uns stehen die Türen zu... zu ich, es gab keine Weltzeit, wo so viel Wissen für alle Menschen oder für, für, für so viele Menschen offen steht wie heutzutage. Wir können so viele so viel Dinge uns anlesen. Ich meine, allein, wir brauchen nicht mal das ganze Internet. Allein Wikipedia reicht, um... um, um das ist eine Lebensaufgabe, um die ganze Wikipedia durchzulesen und dieses Wissen aufzusaugen. Aber dieses Wissen hilft uns absolut nichts. Denn die Bibel sagt, all dein Tun und all dein Handeln, es ist, es ist, es ist wie nichts, kann man sagen, in, in 1. Korinther 13, wenn du die Liebe nicht hast. Und deswegen, wenn, wenn wir vorhin gelesen haben, wir sind zur Liebe verpflichtet, dann ist es ein Anspruch, der an uns gestellt wird, aber Du bist befähigt zu lieben, weil Christus dich zuerst geliebt hat. Das heißt, du musst jetzt nicht hier stehen und sagen, oh nein, aber ich kann nicht lieben oder, oder, oder in, mir, in mir ich, ich, ich kann es nicht. Die Bibel sagt auch, in, den, in der letzten Zeit werden die Herzen erkalten. Die Liebe wird immer mehr zurückgehen. Und vielleicht hast du es auch erlebt, du bist durch viele Enttäuschungen gegangen, du bist durch, durch viel Zerbruch gegangen. Vielleicht ist dein Herz gar nicht mehr fähig, wirklich auch andere Menschen oder, oder auch, auch, auch nicht fähig, Gott zu lieben dann ist genau dieser Text, dieser Vers 19 für dich, dieser Zuspruch, hey, ich mache dich wieder neu fähig zu lieben. Ich bin gekommen, um dein Herz zu heilen. Ich bin gekommen, Mauern niederzureißen. Ich bin gekommen, um Hoffnung auszusprechen. Ich bin gekommen, um dich hineinzuziehen in diesen Strom der Liebe. Denn Gott gibt immer aus Überfluss. Gott hat keinen Mangel. Wenn Gott sagt, ich habe dich geliebt und deshalb bist du in der Lage zu lieben, dann kann er aus dem Überfluss seiner Liebe dir so viel Liebe geben, dass egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, wie deine Vergangenheit ausguckt, egal, was du durchleben musstest, dass du in einen Prozess dich begeben kannst mit Gott, er nimmt dich an der Hand und er wird dich in so einen Überfluss von Liebe hineinführen, dass du, dass du zu einem glücklichen und zufriedenen Menschen werden kannst und dieses Glück, diese Zufriedenheit, diese Geborgenheit und diese Hoffnung auch wiederum an andere weitergeben kannst. Und ich finde es so stark, dass es heißt, das ist das Fundament unserer Liebe. Das, was Christus vor 2000 Jahren für uns getan hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat und es sagt, das sagt das Wort Gottes, dass es keine größere Liebe gibt, als dass ein Freund ein Le sein Leben für einen anderen gibt. Und wie viel mehr hat uns, hat uns unser himmlischer Vater, unser Schöpfer, seine Liebe dadurch erwiesen? Erst einmal, dass er uns geschaffen hat, denn Gott hat aus Liebe geschaffen, weil er Liebe ist. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er irgendjemand gebraucht hat, der diese, der diese Erde bevölkert oder der, der Bäumchen pflanzt, damit Gott einen schönen Garten hat. Das, das hätte auch alles selber machen können. Dafür braucht es dich nicht und dafür braucht es mich nicht. Deswegen, ich kann gar nicht zu, 100%, zu, zu einer Hundertprozentigkeit sagen, wieso Gott uns geschaffen hat. Aber ich weiß eins, dass alles, was Gott tut, aus Liebe geschieht. Weil die Bibel sagt, das Grundwesen Gottes ist Liebe. Und auch deshalb hat er seinen Sohn gegeben. Und wenn dieses Wissen uns in unser Herz sagt, dann werden wir auch fähig sein zu lieben und, und es werden sich Dinge öffnen, sodass wir ein Leben leben können, das über unsere Vorstellung hinausgeht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was ich im Moment in meinem Leben sehe, und auch wenn ich gar nicht alle von euch hier kenne, aber auch das, was du im Moment in deinem Leben siehst, dass das noch lang nicht das Endstadium ist von dem was Gott für dich hat. Und wenn wir eben diese diese so simple, das ist das das ist das einmal eins der Bibel, sage ich, würde ich sagen, wenn wir diese simple Wahrheit anfangen in unserem Herzen Frucht tragen zu lassen, dann werden wir genau in dieses Leben mehr und mehr hineinkommen, das Gott für uns, für dich und für mich hat. Und ich glaube auch wirklich, dass Gott heute Abend Herzen auftauen möchte. Er hat auch ganz klar zu mir gesprochen, so in meiner Vorbereitung, dass dass einfach auch Menschen hier sind, die die diese Verletzungen erfahren haben, von denen ich auch schon gesprochen habe, die die möglicherweise in einer zerbrochenen Familie aufgewachsen sind, die die Streit hatten, vielleicht auch Streit über längere Jahre hinweg, sodass man schon gar nicht mehr weiß, was das, was das Streitthema war und dass dadurch das Herz immer härter und härter geworden ist. Aber ich weiß, dass dass Gott fähig ist, dieses Herz wieder weich zu machen. Und auch wieder das ist Schritt für Schritt. Er kann es von heute auf morgen tun, aber normalerweise nimmt Gott dich an der Hand und arbeitet mit dir nach und nach. Und deswegen ist auch heute Abend der Zuspruch für dich, nimm dieses Angebot an, das Gott, das Gott dir gibt. Wir wollen auch später noch eine Zeit haben, eine Zeit der Segnung, eine Zeit des Gebets, wo, wo wir Gott konkret darum bitten können, wo du auch ganz konkret für dich darum beten kannst, dass diese Heilung geschehen kann. Und ich habe vorhin von, von diesem Indikator gesprochen, dass wir ein Unterschied sein können und dass es normalerweise auffällt, wenn du, wenn ich so ein Unterschied bin, wenn wir so ein Unterschied sind. Und deswegen ist Punkt 3 die Auswirkung. Wenn es Realität ist, und wie schon gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es so ist, dass Gottes Liebe in mir diese Liebe, oder dass, dass Gott mich so, so mächtig mit seiner Liebe füllt, dass ich gar nicht anders kann, als sie nach außen zu tragen, dann wird es in deinem Leben Auswirkungen haben. Und auch da glaube ich, dass es, dass es unsere Entscheidung ist, ob wir in diesen Auswirkungen leben. Weil es immer noch deine Entscheidung ist, zu sagen, ich mache etwas oder ich mache etwas nicht. Es ist deine Entscheidung zu sagen, ich stehe auf, ich kriege meinen Hintern hoch und ich handle. Es ist deine Entscheidung zu sagen, ich mache meinen Mund auf, ich spreche heute ein Kompliment über, über meinen, meine, meine Arbeitskollegen aus, ich, 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 ich spreche heute Leben, auch heute Abend, wenn, wenn wir später zusammen außen sind, ich spreche heute Leben in, das, in, in, in einen Menschen hinein, der vielleicht da sitzt und der, der betrübt ist. Es, ist. es ist eine Entscheidung, die wir treffen, von dieser Liebe, die Gott uns gegeben hat, auch, ich sag mal, Gebrauch zu machen und, und darin zu leben. Und deswegen lesen wir in, jetzt Kapitel 3, das heißt, wir gehen ein Kapitel weiter vor, Erster Johannesbrief in Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben, daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, zieht seinen Bruder oder seine Schwester Notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihnen bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Das heißt, es darf nicht dabei stehen bleiben. Es darf nicht, auch bei mir, es darf nicht dabei stehen bleiben, dass ich euch diese Bibelstellen vorlese und dann nach Hause gehe und es war's. Sondern sie muss sich durch unser Tun als echt und als wahr erweisen, sagt Gottes Wort. Wir haben hier auf unserer Bibelschule, wir sind so eine Art Internat, wir haben, wir haben so eine Wohngemeinschaft. Ich bin mit 300 Leuten auf dem Zimmer und wir haben auch in der Nähe von unserer, von unserer Bibelschule haben wir einen Nahkauf. Ich, also ich kenne es von hier nicht, das ist so ein Rewe-Ableger, die haben auch diese ganzen Jahrprodukte. Auf jeden Fall überlebt dieser ganze Nahkauf, glaube ich, nur, weil wir Bibelschüler da ein- und ausgehen und fleißig einkaufen und unser Geld dalassen. Auf jeden Fall, wenn man da... Immer wieder ist lernt man natürlich auch die Kassierer kennen und die Leute, die da arbeiten. Und einer von diesen Leuten ähm, ist mittlerweile, würde ich schon sagen, ist ein Freund von mir geworden. Der ist durch ein paar andere von uns ist der mitgekommen. Die haben ihn zum Fußballschauen eingeladen und wir haben zusammen dann Champions League geguckt. Es ist ja gerade Pause. Ich hoffe, es geht bald weiter. Ähm, und wir haben zusammen Champions League geguckt und aber auch jetzt in letzter Zeit, er kam immer mal wieder, Er ist immer mal wieder aufgetaucht. Dann war er plötzlich im Foyer gestanden und ich denke mir so: Hey, Gigi, was machst du hier? Ist ja cool, dass du da bist. So. Und, ähm, und er, er kennt Jesus eigentlich nicht. Er sagt auch immer ganz offen: Okay, ganz ehrlich, ich, 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 eigentlich will ich euren Gott gar nicht annehmen. Aber trotzdem ist er da. Das heißt, es geht ihm nicht um und wir diskutieren auch immer hin und her und er hat ganz viele Fragen. Oder was heißt diskutieren? Er hat ganz viele Fragen und wir versuchen dann immer Antworten zu geben. Ähm, und, und wir, haben einfach, wir haben einfach eine coole Zeit zusammen. Aber obwohl er sagt, okay, eigentlich im Moment, ich will, ich will Karriere machen, ich will mein Studium fertig machen, ich will meinen Master machen, ich will Familie gründen, ich will ein tolles Auto und ein, und ein großes Haus haben. Deswegen kann ich mit diesem Gott im Moment nichts anfangen. Aber trotzdem kommt er immer wieder zu uns. Und ich muss ihn mal fragen, aber meine Wahrnehmung ist, okay, er fühlt sich irgendwo angenommen. Er fühlt sich geliebt. Er, er, ich meine, ich würde nicht an den Ort immer wieder zurückkommen, wenn ich da eigentlich gar nicht sein will. Und so wünsche ich mir auch, dass diese Gemeinde so ein Ort ist, wo Menschen kommen, die... die es ist ja in Ordnung, wenn jemand sagt, hey, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben, dann ist es seine Entscheidung. Aber vielleicht kann genau die Liebe, die wir ausstrahlen, die Liebe, die Gott in unser Herz gegeben hat und die wir reflektieren können, vielleicht kann genau diese Liebe den Unterschied in, in, in dem Leben dieser Person machen, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben möchte, aber die genau aufgrund unseres Tun unseres Handelns und unseres Redens erkennt, okay, in Gott ist wirklich Liebe. Und dann werden Herzen aufgehen und wir werden erleben, wie mehr und mehr Menschen, wir haben es vorhin in diesem Text gelesen, wie mehr und mehr Menschen ihr, ihr Leben vor Gott niederlegen und sagen, schau, das ist meine Vergangenheit, aber du, Jesus, du, Gott, du kannst alles neu machen. Und deswegen lasst es doch auch für uns ganz praktisch werden, wenn wir in kleinen anfangen, jeder Einzelne von uns, dann kann etwas ganz, ganz Großes entstehen. Ich glaube so, man sagt immer so schnell, was, was machen wir als Gemeinde? Also was macht die Gemeinde, um den Menschen zu helfen? Was macht die Gemeinde, um das und das zu tun? Aber ich glaube, dass jeder Einzelne von uns diese Gemeinde ausmacht. Das heißt, es geht gar nicht so darum, was der Komplex als Gemeinde tut, sondern es geht darum, was jeder Einzelne von uns tut und das ist dann, was die Gemeinde tut. Und deswegen, wenn du, wenn du später rausgehst, ich habe es gerade schon mal gemeint, so, wenn du später rausgehst und du siehst jemanden alleine da sitzen, geh doch mal zu ihm hin, leg die Hand auf seine Schulter, wenn es in Ordnung ist für die Person und, und bete mit dieser Person, rede mit dieser Person. Oder es gibt so viele praktische Möglichkeiten, um Liebe zu erweisen. Vielleicht bekommst du mit, dass jemand in Geldnot ist. Dann kannst, du, dann kannst du, der du vielleicht gut im Leben stehst und der du ein gutes Einkommen hast, kannst du dieser Person hingehen und sagen, hey, wie kann ich dir finanziell helfen? Ich habe gehört, hab gehört, du hast Nöte. Ich, ich möchte nicht, dass wir, dass wir so philosophisch, in so einem philosophischen Wirrwarr von Liebe stehen bleiben, sondern eben das Liebe, dass wir Liebe herunterbrechen und sie ganz praktisch werden lassen. Weil auch Gott hat nicht einfach nur von Liebe gesprochen, sondern er hat die Liebe praktisch werden lassen, indem Jesus Christus für uns ans Kreuz ging. Und deswegen wünsche ich mir, dass diese Gemeinde ein Ort ist, an dem wir uns gegenseitig in Liebe begegnen. Ähm, lasst uns eine Gemeinde sein, die Gottes Liebe lebt. Lasst uns eine Gemeinde sein, in der wir uns lieben und auch gegenseitig annehmen, mit all den Fehlern, die wir haben. Und dabei geht es nicht darum, dass wir die Fehler unter den Teppich kehren, sondern dabei geht es darum, dass wir auch in dieser Liebe diese Fehler ansprechen. Aber nicht aus einem Stolz heraus, nichts aus einer Falschheit heraus, sondern aus dem Bewusstsein heraus, hey, wir wollen gemeinsam wachsen, wir wollen gemeinsam vorankommen, wir wollen gemeinsam Christus immer ähnlicher werden. Und deshalb lasst uns auch eine Gemeinde sein, die aus Liebe diesen Stadtteil, unsere geliebte Stadt Nürnberg oder auch Fürth und Erlangen und das ganze Umfeld hier und auch unsere Nation verändert. Und deswegen wünsche ich mir auch, dass wir ein Zuhause sind, dass, in dem man sich nur aus einem Grund unwohl fühlt. Und das ist dann, wenn der Heilige Geist dich und mich von, von unseren Sünden überführt. Das sollte der einzige Grund sein, wieso ich sage, okay, wenn ich, wenn ich heute in die Gemeinde gehe, ich weiß, ich muss Dinge offenlegen. Ich weiß, ich habe was falsch gemacht die Woche und ich muss die Dinge ansprechen. Und dann ist klar, dass ein gewisses Unwohlsein, und ich hoffe, dass dieses Unwohlsein noch vorhanden ist, dass dieses Unwohlsein da ist. Aber ansonsten wünsche ich mir, dass dieser Ort so ein, so ein schöner und wunderbarer Ort ist, dass ich am liebsten jeden Tag wiederkommen würde. Und wie schon gesagt, ich, am, liebsten Tag, am liebsten wäre ich jeden Tag hier, aber es geht noch so viel mehr. Und dessen bin ich überzeugt. Und deswegen, lass uns jetzt doch mal dieses, dieses Angebot, das Gott uns heute Abend macht, lass uns das annehmen, wenn du es auch für dein Leben haben möchtest. Deswegen lass uns mal jetzt unsere Augen schließen und lass uns Gott genau darum bitten, wenn du Spürst, um mein Herz herum sind Ketten gelegt, mein Herz ist erdrückt und es ist gar nicht mehr fähig zu schlagen, es ist nicht mehr fähig zu lieben. Oder wenn du auch sagst, hey, ich komme zwar hierher, ich komme in diese Gemeinde und ich sehe sie aber noch nicht wirklich als mein Zuhause, ich habe noch gar keine wirkliche Liebe, weil ich auch noch gar keine Beziehung zu den Menschen hier habe, dann gilt das was ich jetzt machen möchte, auch für dich, und zwar möchte ich für uns beten, die das in Anspruch nehmen wollen, die sagen wollen, hey, ich möchte, dass diese Ketten zerreißen, ich möchte wieder fähig sein zu lieben, ich möchte fähig sein, meine Geschwister zu lieben, ich möchte fähig sein, auch diesen Ort zu lieben. Und wenn das für dich zutrifft, wenn wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich doch jetzt ermutigen, deine Hand zu heben, und dann möchte ich von hier vorne für dich beten. Danke, danke. Danke, danke. Und Jesus, Herr, du siehst die Hände, die auch jetzt noch hochgehen, Herr. Haltet sie durch oben, eure Hände. Dass... Herr, du siehst die Hände, die nach oben gehen und unser Gebet ist, dass wir genau dieses Wort, das wir heute gehört, gehört haben, in unser Herzen sacken lassen können. Wir wollen annehmen, dass, weil du uns geliebt hast, dass wir fähig sind, auch selber zu lieben. Christus, wir preisen deinen heiligen Namen, wir danken dir für deine wunderbare Tat am Kreuz und wir danken dir, dass du uns darin, Vater, uns darin deine Liebe gezeigt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast und du siehst all die Hände, die jetzt hochgegangen sind und mein Gebet heute Abend ist, dass du diese Liebe, die du damals ausgegossen hast, im überreichen Maß auch heute ausgießt, über all diejenigen, die nach dieser Liebe verlangen, die sagen, ich möchte wieder fähig sein zu lieben, ich möchte fähig sein, meine Nächsten zu lieben, ich möchte fähig sein, meinen Nachbarn zu lieben, ich möchte fähig sein, meine Geschwister zu lieben, auch möchte ich fähig sein, meine Familie zu lieben, ich möchte fähig sein, weil das, was zerbrochen war, wiederhergestellt wird. Weil das, was kaputt gegangen ist, wieder Heilung erfährt. Und so danke ich dir, Vater, dass du es heute Abend tun willst und dass du es heute Abend tun wirst. Und dass du jeden Einzelnen in diesen Prozess mit hineinnimmst über die Woche hinweg und über die kommenden Monate hinweg, sodass Heilung entstehen kann, dort wo Zerbruch stattfand. Herr, wir danken dir für deine Liebe und wir preisen dich, denn du bist gut. Und jetzt, werden wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich noch eine zweite ganz besondere Sache machen. Ich lese noch einen den weiteren und letzten Bibeltext für heute. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Geschwister, für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu uns als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und deswegen auch, wenn du heute vielleicht auch zum allerersten Mal hier bist oder auch schon, schon des Öfteren gekommen bist, aber du, du kennst diese Liebe Gottes, von der ich jetzt auch gesprochen habe, du kennst die noch gar nicht in deinem Leben, dann gilt dieses Angebot genau dir. Gott hat seinen Sohn gegeben und hat dir dadurch diese Liebe erwiesen. Und wenn du bisher von diesem Angebot noch nicht Gebrauch gemacht hast, dann ist es genau für dich jetzt zu sagen, okay, Gott, wer auch immer du bist und wo auch immer du gerade bist, ich wünsche mir auch diese Liebe in meinem Leben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass auch du jetzt an dem Platz, wo du sitzt, dass du doch ganz kurz deine Hand hebst, sodass ich, dass ich das sehe und dann auch von hier vorne für dich beten kann. Danke, danke, danke. Halleluja, Halleluja. Danke, Gott hat eure Hände gesehen und Vater, so danke ich dir für, die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden. Herr, du siehst das Verlangen nach deiner Liebe und ich danke dir, dass dein Wort so klar ist, dass wir es schwarz auf weiß stehen haben, dass du Liebe bist. Und dort, wo du Liebe bist, willst du im überreichen Maß geben. Und deswegen ist auch mein, mein letztes Gebet für heute Abend dieses, dass jeder Einzelne, der jetzt gerade die Hand gestreckt hat, diese Liebe heute Abend noch erfährt, dass das Herz aufgeht und dass du in deiner ganzen Fülle einziehen kannst. Dass jeder Einzelne erlebt, dass das, was du getan hast, Realität ist. Dass du ein neues Leben schaffen willst. Dass wir unsere alten Lasten, unsere alten Sorgen zurücklassen können. Unsere, unsere Fehler, unsere, unsere ganze Sündenlast hinwegnehmen lassen können. Und hineintreten können in ein neues Leben. Und dieses neue Leben, es darf heute anfangen. An diesem 27.01.2013. Amen. Amen.